0: Hoje nós vamos iniciar o estudo da hidrosfera, mas para nós partirmos de um ponto daqui para frente, nós temos que saber o significado da palavra hidrosfera. Hidro significa água, esfera significa tudo que está na superfície terrestre, então o que, é que nós podemos observar aqui é as águas, o estudo das águas da nossa superfície terrestre, a hidrosfera é a camada formada por água. Toda a camada formada por água. Essa água ela pode estar em estado sólido, estado líquido, estado gasoso. E essa água, ela recobre o nosso sistema terrestre 3 três quartos de água. Né? A Terra é o único planeta no sistema solar que a maior quantidade de água que existe é em estado líquido. De modo que eu posso afirmar que a água é um dos elementos que permite a vida, ela é responsável pela vida no nosso planeta, de toda a água que existe no nosso planeta, apenas 0,63% de água é potável, é própria para consumo, existe mais os 2% que é de água congelada e 97,3% é água salgada, o que eu posso entender disso? Que a maioria da água não é própria para o consumo, porque é água salgada, Obrigada. E encontramos água nos oceanos e mares, calotas polares, é, nos rios, lagos, lagoas, na atmosfera, sim, na atmosfera em formato de nuvens, nuvens é água água, né, que mais lá na frente nós vamos entender todo esse processo, e no nosso organismo. Nós sabemos que nosso corpo é composto de 70% de água né? O território brasileiro ele é banhado de um grande número de rios hum. Muitos rios é, Pode ser atribuído devido à quantidade de chuva nosso, no, no nosso país há uma quantidade muito grande de chuvas Que favorece a formação desses corpos fluviais Desses é, rios né? No Brasil... Encontramos 16% de toda a água doce do nosso planeta encontrada nas bacias hidrográficas, que são áreas de drenagem de água né? e um curso de água. O Brasil é um país com grande potencial hídrico, grande potencial de água, pois além de apresentar rios com grande extensão, largura, profundidade, possui uma ampla rede hidrográfica. Que será assunto das nossas próximas aulas Todas as bacias hidrográficas Hoje nós vamos ficar com os conceitos Com as partes principais dessa bacia hidrográfica Que começa com a nascente Que o próprio nome já diz, é o lugar onde o rio nasce A cachoeira, que é a torrente de água que corre a água O afluente que é o rio o Riacho, que é aquele pequeno rio, as margens, que são as terras banhadas por esse rio, é o que fica, o nome mesmo diz, a margem, é o que está é, ao redor né, desse rio, o leito, que é o lugar por onde correm essas águas, é a dire, vamos dizer assim, que é a direção desse rio, e a foz é o lugar onde esse rio ele despeja, ele finaliza. Então temos que ter em mente que o rio ele possui partes principais. Né? E os rios, em determinados locais diferentes, eles têm um comportamento diferenciado de acordo com o relevo que se encontram. Né? Todo rio não vai se comportar da mesma forma. Se o rio tiver é, com planícies ou planaltos, eles vão se comportar de formas diferentes, de acordo com o espaço que ocupa por exemplo, os rios das planícies eles correm em locais baixos e planos ou seja, ele vai facilitar a navegação já os rios que estão no planalto eles ocorrem em elevações irregulares né, de terra por isso, não são facilmente navegáveis lá o, a navegação não tem um, um, um resultado favorável e para eu ter um melhor aproveitamento é, tem que estar nas quedas d'água. Como assim? Para possibilitar as usinas hidrelétricas. Olha o exemplo do rio Tucuruí, onde tem a usina de, de Tucuruí. Né? Lá foi todo um processo de aproveitamento dessa queda de água para poder possibilitar a construção dessa hidrelétrica. E a maior parte dos rios brasileiros eles têm nascentes em serras e planaltos mais elevados devido ao nosso relevo